0: Sylvain ben Francisco à 3 points! Oh, c'est incroyable ce que nous fait Dylan! Garbage, Camagat, Bégarin, le petit jeu à 3 désespoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris! Oh, le gros contre de Gary Florimont! Valentin Chéri qui nous fait la totale sur cette action! It's Cherry Time!
1: Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce cinquième épisode de Paris Basketball On Air, émission un peu spéciale aujourd'hui car nous ne recevrons pas d'invités pour l'occasion et que UNIP s'est absenté à l'animation. Néanmoins pas de panique, nous sommes toujours trois autour de la table pour parler des deux dernières semaines du Paris Basketball. À ma droite, Antoine Fidélopos. bonjour. Salut Flavien, salut à tous, comment ça va Ça va très très bien. Et à ma gauche, euh, en revenant, Lilian qui était là, euh, que vous avez pu entendre lors de l'interview de Nandiguel il y a deux semaines. Il rentre qui, euh... dans la rotation. Hein. Exactement. Bonjour Lilian.
0: Ravi d'intégrer la rotation de la première partie de l'émission.
1: Au programme aujourd'hui, on va revenir un peu sur les deux semaines du, du club parisien et notamment la première et belle victoire euh, à domicile euh... Contre euh, contre, je me souviens, 50 même, contre 51 pardon. Vous pouvez nous retrouver euh, avant qu'on commence sur nos réseaux sociaux, euh, sur Twitter parisb du 8 Air. sur Facebook Paris Basket Air. et même sur toutes nos plateformes de, de streaming, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast et même YouTube. Alors les gars, on va on va démarrer sans plus attendre par notre euh, point habituel, les news, le classement. C'est parti. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux là dessus cousin. Si si. Alors, euh, avant qu'on qu démarre un petit peu, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu des deux semaines On va faire un, un point rapide avant de démarrer les news, pardon. Qu'est-ce que vous avez pensé des, de ces deux semaines-là
0: bah, Paris Basket a enfin renoué avec la victoire euh, face à Saint-Quentin à domicile. Donc ça a fait du bien après euh, quelques, une petite série de défaites. On s'est remis sur le droit chemin et euh, bon, malheureusement, on n'a pas pu euh, per euh, perpétuer cette série avec, euh, en, au déplacement à Denain. Mais euh, le match contre Saint-Quentin peut nous mmh. donner certaines satisfactions, notamment
1: individuelles. Bon, on va enchaîner tout de suite. Du coup, Lilian, vu que tu avais la parole, je vais te lancer sur les news. C'est parti
0: Le néo-parisien Benuzo a joué ses premières minutes sous le maillot du Paris Basket. Pour sa première à la Halle Carpentier, le Nigérian a été discret avec 3 points, 7 rebonds et 2 comptes face à Saint-Quentin. Il s'est montré plus à son aise dans la défaite du PB à Denain en terminant meilleur marqueur parisien avec 14 points et 6 rebonds. Le Paris Basketball a lancé sa billetterie pour le Chinese New York Game depuis la semaine dernière. Le match aura lieu le 26 janvier 2020 et opposera le Paris Basket à Aix-la-Maurienne. Vous pouvez d'ores et déjà acheter vos places sur le site du club à partir de 10 euros. Pour finir sur une note plus lézère, je vous propose de découvrir les joueurs sous un autre angle. Dans sa dernière vidéo, le youtubeur basket Oupsidia défie en compagnie de Sylvain Francisco les jeunes du Paris Basket que sont Joanne Bégarin. Milan Barbic et Ismail Kamagate lors d'un hors spectaculaire. Une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Obsidia ou dans la description de notre émission. Une revanche est prévue lors d'une deuxième vidéo.
1: Une vidéo Antoine que, que, que tu as pu voir aussi moi
2: que j'ai regardé avec beaucoup de plaisir euh, bonne ambiance euh, on se rend compte on le savait déjà que euh, et Francisco et Obsidia et les trois jeunes euh, on aime bien le dire les trois jeunes à chaque fois on les regroupe les 2000 comme on appelle Obsidia sont vraiment ultra talentueux et ouais c'est bien un petit peu de légèreté euh, et de bonne humeur dans, ce, dans cette période qui est, dans, cette, dans cette période de, de l'année
1: Les gars on va, on va enchaîner on va partir sur, sur les résultats des deux dernières semaines il y avait deux matchs au programme et bien, c'est parti. Alors oui, deux, deux, euh, deux matchs qui sont donc écoulés sur les deux dernières semaines. Le Paris Basketball qui a, qui a donc engrangé, on en parlait tout à l'heure, sa première victoire à domicile de la saison, 97-81 contre Saint-Quentin. Contre et un, un nouveau revers supplémentaire à l'extérieur contre, contre Denain, un gros, une grosse équipe du championnat, 87-65, un lourd, un lourd bilan quand même sur, sur la rencontre. Messieurs, c'est quoi vos premières impressions On va tout commencer par, par la rencontre à domicile, la victoire. Était, comment vous avez ressenti votre, la rencontre
2: euh, c'est une rencontre qui a été très bien menée par le Paris Basketball, qui a été très bien démarrée et ça fait du bien parce qu'on voit souvent que le Paris Basketball a du mal à rentrer en ces matchs ou a souvent des trous d'air, il y en a eu encore mais c'est quand même vachement positif après autant une série de défaites aussi impressionnante et mentalement qui faisait quand même mal il y avait un vrai besoin de se relancer et ça a été le cas puis aussi euh, ça a permis donc, de découvrir Benuso, qui a été intéressant défensivement quand même qu'il apporte un petit peu d'expérience et du physique et de voir d'autres joueurs pour le coup ça, a été, ça prouve qu'encore une fois il y a toujours quelqu'un qui peut step up là pour le coup ça a été euh, Bégarin ça a été kamagaté et surtout Gauthier Denis qui a, qui a pas mal artillé il a, il a 21 points 3 rebonds 3 passes donc euh, une belle performance collective ça fait du bien euh, et comme tu l'as dit Antoine ouais.
0: la grosse différence par rapport aux autres rencontres à domicile c'est qu'on a très bien débuté le match on termine le premier carton avec un, un, écart de 30, euh, un score de 35 à 13 et c'est ce qui nous manquait sur les rencontres précédentes on faisait toujours des débuts de match un peu, un peu doucement et ça permettait aux, aux visiteurs de, de se mettre en confiance et justement de nous faire douter et là, en mettant de l'intensité, notamment en défense, que coach Pratt demande à ce qu'il répète, qu répète à chaque fois en conférence de presse, et bien là, notamment avec l'activité... J'ai beaucoup aimé l'activité de Sylvain Francisco en défense, qui a permis de gratter de nombreux ballons et de et permettre au PB de courir. Donc, pareil, a, même si Ben Uso, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été discret lors de ce match. On a vu ce qu'il peut apporter à l'équipe dans, dans la gestion des temps faibles, des temps forts, et aussi dans sa défense. Ah, tu le
1: disais, le coach prête en conférence de presse, on va l'écouter tout de suite.
2: Cette victoire, elle est, elle est au reflet de, de notre équipe. C'est-à-dire qu'on fait des, des choses incroyables et par séquence, mais on fait aussi des choses incroyables par séquence de l'autre côté.
1: Alors oui, on se souvient, le Paris Basketball qui avait, comme Lilian l'a souligné, euh, très bien démarré la rencontre et petit à petit, s'était fait euh, voir son, son écart euh, réduire. Euh, Paris qui était redescendu euh, sous, avec seulement 7 points d'avance à un moment. Le même le coach parlait de momentum dans la rencontre qui a, qui a basculé. Alors même si Ben aussi avait été euh, était euh, discret. C'est peut-être que grâce à Benuso que le, le match avait été. Euh, enfin, que Paris avait repris la main sur le match avec ce contre euh, magnifique. On s'en souvient, euh, C'est de...
2: vrai que le coach en parlait justement. Il faisait la, la, la différence avec Ganapamo qui perd un ballon et qui ne retourne pas en défense. Là où Benuso a montré avec l'expérience qu'il a perdu un ballon, il l'a contré derrière. Donc, il y a, y a vraiment. Il a apporté son expérience. Puis, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y avait une salle qui était clairement. Euh, euh, acquise pour Saint-Quentin parce qu'il qu faut quand même leur dire ils sont venus avec beaucoup de supporters ils ont vraiment mis l'ambiance et c'était super agréable en vrai il y a une très bonne ambiance et euh, ça a été au mental au final que, que c'est revenu et c'est revenu des jeunes en fait il y a, un, a eu une, une, vraie, une, vraie, une vraie supériorité mentale au, au moment de ce, quand ce Momentum commençait vraiment à prendre, à prendre le parti de Saint-Quentin et je pense que ça on le voyait pas avant il y a peut-être un petit déclic qui s'est déclenché au moins à domicile ouais, comme tu le dis c'est les jeunes qui ont, pris,
0: qui ont pris un peu la relève pour redresser la tête Kamagaté, il a rendu un enfer à tous les intérieurs de Saint-Quentin, on a aussi en tête tous le dunk de Begarin
1: l'énorme dunk, où après il montre les, les biceps. Justement je voulais te lancer dessus parce qu'on sait que tu étais à la photo juste en dessous <rire> incroyable, incroyable moment Incro
0: incroyable ce moment, la salle a explosé sur son dunk et, et ça, ça a un peu sonné le, le glas pour saint à
1: ce moment-là Monsieur je vous propose qu'on écoute le deuxième extrait de la, la conférence de, de presse de, du coach Pratt
2: Au-delà de la victoire je trouve qu'on a montré un, 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 un très joli basket voilà on a montré le basket que l'on veut montrer depuis le début de la saison euh, un basket qui défend un basket qui court un basket qui euh, un basket qui euh, voilà qui, qui fait lever un petit peu, un petit peu les foules
1: moi, ce qui m'avait frappé euh, lors de ce début de rencontre, c'était l'intensité que les Parisiens avaient, euh, avaient mis. A l'inverse aussi, euh, le, le peu d'intensité que Saint-Quentin avait réussi à mettre dans son basket, une défense qui était euh, sacrément en place et donc des, des attaques qui étaient faciles. Qu'est-ce que vous, vous avez pensé euh, globalement de, euh, de l'aspect tactique du, du Paris Basketball sur cette, euh, sur cette rencontre euh,
2: Très bien mené. Au final, coach Pratt s'est toujours adapté, même quand euh, le momentum euh, s'est un petit peu retourné contre le, le PB. Euh, des belles rotations aussi euh, on sait que certains moments quand il y avait des joueurs qui étaient un petit peu moins chauds comme Barbic qui a fait quelques erreurs de jeunesse clairement il prend pas de risques et il, fait, il va refaire rentrer Francisco il va faire jouer Benuso. et ça a été vraiment c'était un vrai duel de coach qui qu a remporté Coach Pratt en plus on sait qu'il aime la défense c'est quand même un coach qui a assez réputé pour ça donc euh, il a vraiment il a vraiment réussi à instaurer ce qu'il veut à instaurer je pense depuis le début de saison, je ne sais pas ce que tu en penses, Lilian.
0: Ouais, et puis ils nous l'avaient dit en conférence de presse, ils, ont, ils avaient surtout ciblé euh, l'Eliadverse Wright, qui, a fait, euh, qui était tout simplement le meilleur joueur de Sakanta. Ils l'ont forcé à. à ils l'ont coupé un peu des autres. Et euh, non, on a, on a vu sur ce match une patte tactique. Et euh, c'est assez intéressant dans le sens où dès qu'on va commencer à défendre, bon, on l'a vu, on gratte des ballons et ça, nous, ça facilite nos attaques.
1: Les gars, on va, on va enchaîner sur le match, euh, le match extérieur. Le match à Denain, une défaite, je le disais tout à l'heure, 87 à 65. Un lourd bilan euh, des Parisiens qui n'ont pas été dedans au final sur cette rencontre.
0: Bah, ils sont tout simplement tombés contre une équipe de Denain en feu. Euh, on voit qu'ils terminent à, à 12 sur 31 à 3 points. Quand le PB ne shoote qu'à 3 sur 15, euh, Denain fait aussi 24
1: passes décisives sur ce match. Le double de, de Paris sur, sur la rencontre, quasiment 3 fois plus d'interceptions aussi. Mm. Aussi, il faut, faut le souligner, Denain est une des meilleures équipes de pro cette saison. Ils sont troisième actuellement. Ils sont leaders, là. Leader, pardon. Leader, leader égalité, Tout à fait. Euh... Et, euh, et justement, euh, Paris était venu euh, avec un peu de confiance sur, euh, après la rencontre contre Saint-Quentin. On sait qu'il y a toujours ce, ce... On en parlait tout à l'heure, le problème avec, euh, avec Nobel bongo qui a toujours pas réintégré euh, l'effectif, enfin, du moins en tout cas euh, euh, sur le terrain. C'était compliqué d'aller chercher un résultat euh, à l'extérieur contre une équipe Paris.
0: Après, le PB était dans le match jusqu'à la mi-temps. C'est vraiment, c'est un, un peu le péché mignon de Paris cette saison. C'est toujours au retour des vestiaires de prendre un éclat en début de troisième quart-temps. Et ça s'est encore reproduit. Après, on a, on a fait aussi un joueur en feu en face, Endow, qui termine à 7 sur 11 à 3 points. Donc le garçon avait plutôt la main chaude et Paris a subi cela.
1: Et puis, à souligner avant toute chose, Ben Uso, qui, tu le disais tout à l'heure, qui, qui a sorti une performance quand même intéressante avec 14 points et 6 rebonds et Ismaël Kamagaté qui s'est à nouveau montré euh, on va en parler je pense, on peut faire un petit focus sur lui un joueur qui, qui progresse euh, nettement, ça se voit de plus en plus il, est, euh, il a une grosse importance en plus euh, sur cette rencontre Gary Florimont était, euh, était, était absent ce qui a lui a laissé le champ libre et il a pu, euh, pu s'exprimer largement
2: C'est ça qui progresse petit à petit il a eu des, débuts, euh, il a eu des bouts de minutes au début parce que comme le disait coach Pratt, de base il n'était pas prévu pour être de, vraiment dans l'effectif le, principal du PB et au final, ouais, il, grappille, il grappille ses minutes. Après, sa dimension athlétique et son physique font que ça devient un joueur extrêmement compliqué à, à défendre. Et quand, et quand il attaque, on sent clairement qu'il a, qu il, il a, il a un touché de balle. Il, est, il, il, agré, il commence à être de plus en plus agressif, même s'il si, joue quand même des... Il est très très jeune, hein. c'est un enfant. Enfin, c'est un enfant, je fais sans de parler. Il est pro que depuis une saison, donc... Euh, il Donc se mange quand même, même des adultes depuis, tous depuis les six mois. Même. Même depuis même oui, trois mois. Oui, ça, voilà. Il se mange des adultes à tous les matchs et il commence un petit peu à s'imposer. On l'a vu notamment encore, en enfin refait sur Saint-Quentin, même mentalement, je pense qu'il commence à, à s'imposer. Ça fait plaisir.
0: Ce qui est surtout intéressant avec Ismaël, c'est que c'est un profil qui est très, très rare à en prober. Un, un joueur de cette taille, avec une envergure pareille, il a il, 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 il fait plus de, plus ouais, de 10, et ouais, une envergure qui, qui doit frôler les deux 15. Et. Euh, et même pour, pour sa pro, moi ce qui m'impressionne beaucoup pour sa première saison, c'est que moi je le trouve très mature pour un pivot on dit souvent que les pivots mettent un peu de temps à, à, à comprendre le jeu à, à réduire leurs leur fautes, mais je trouve que justement Ismaël il arrive bien à contenir les attaquants adverses mmh. et il est très intelligent dans son placement et ça se voit depuis plusieurs matchs en fait de plus en plus ce coach Pratt lui donne des minutes et, euh, et il s'en sert plutôt bien et même en attaque comme tu l'as dit il a, il a du toucher il a quelques moves et rien que par sa taille ben, il, il, il embête les défenses adverses
2: c'est vrai que c'est super intéressant de voir la, euh, notamment euh... Bah, les matchs à domicile qu'on peut plus suivre puisqu'on est vraiment en face euh, en face c'est cette force de dissuasion en fait, il dissuade là où tous les autres ou les plus petits que lui vont sont hyper actifs donc euh, il laisse toujours traîner les mains ce qui par exemple si il y avait beaucoup d'actions avec Francisco où quand les deux sont sur le terrain il y en a un qui dissuade et l'autre qui va laisser traîner de main pour intercepter là où ça n'a pas marché contre Denain qui est une extrême qui est une très bonne défense et une très bonne équipe mais il euh, y a vraiment y a, y a un potentiel défensif qui est super intéressant avec lui et je pense que Pratt euh, va le saisir euh, sans problème
1: Alors, On va parler maintenant euh, des, matchs, des matchs à venir et on va se focaliser sur deux rencontres on va en parler tout de suite Du coup, on va partir sur, sur la première rencontre, une rencontre qui, qui va intervenir dimanche, dimanche après-midi entre, entre Paris et, et Grise oberoffen donc Paris qui est actuellement 15e du, du championnat et Gris-Oberoffen 10e. Qu'est-ce que vous pouvez penser de cette, de cette rencontre de dimanche Est-ce que Paris va, va encore s'imposer à domicile
2: Il va falloir défendre clairement parce que grise est la deuxième attaque du, du championnat et qui. Ils ont tendance à marcher sur tout le monde offensivement, Enfin, scorer beaucoup de points. L'année dernière, déjà, c'était le cas. Et je pense que le PB va devoir continuer sa progression défensive et instaurer son rythme à la maison pour essayer de prendre la, vie, prendre, prendre la victoire et, continuer, et instaurer une dynamique, au moins, même si on ne peut pas instaurer une dynamique de victoire consécutive, une dynamique à domicile.
0: Il va surtout falloir éviter que Gris prenne, prenne confiance. Comme on l'a dit, c'est la deuxième attaque de Pro B Et donc, s'il commence à mettre quelques shoots, ils vont vite euh, se plaire à la à Carpentier. Et donc, c'est comme face à Canta, Il va falloir que, dès le début du match, on soit dedans, surtout défensivement. Et euh, à partir de ce moment-là, on pourra peut sûrement prétendre à la victoire.
1: Est-ce qu'on euh, est qu peut parler d'opposition de style Alors, on sait que Paris, en début de saison, ciblait sa défense comme un point fort. C'est un peu moins le cas euh, depuis, euh, depuis le début de la saison. Est-ce que Paris peut, peut vraiment euh, s'appuyer sur cette défense, se libérer un peu des attaques T'en en parlais comme, comme contre Saint-Quentin, et du coup s'offrir des boulevards euh, terribles. On peut, on peut penser mmh. même à Jeanne Bégarin qui peut exploiter euh, ce genre de transition. Est-ce qu'on peut voir ce soir, enfin dimanche, une, une position de style euh, particulière
0: après, le, le PB a aussi des flashs offensifs par moment, mais le problème c'est que ce ne sont que des flashs. Et euh, on a du mal à, le perpétrer, à, le, à perpétrer ces flashs sur la durée. Et euh, donc, c'est toute, toute la question pour Paris de, de réussir à ce que ces flashs deviennent beaucoup plus réguliers et que ces flashs qui sont sur quelques minutes se transforment en carton entier, voire en mi-temps, pour euh, pouvoir prétendre plus régulièrement à la victoire.
1: Alors on va enchaîner sur le, le deuxième match à venir. C'est une rencontre à l'extérieur cette fois-ci contre, contre Nantes. Nantes, troisième de, de Pro B. Hein, le, ce sera le 13 décembre euh, à 20h à la Trocardière. Euh, Nantes, ça va être un très, très gros client, là, pour le coup. Tous les matchs
2: sont difficiles, mais on peut quand même se rendre compte que le PB joue à quand même un calendrier extrêmement relevé. Tu vois, Denain premier ils les ont joués. Souffle, ils sont 2 ils les ont joués. Bah, la Nantes, Blois, Saint-Chamond. En fait, tu fais le classement, tu, tu fais la première partie du tableau et as, après, le PB les joue tous. Après, les, le
1: Paris Basketball a aussi joué des, des équipes. Oui, de fin Fos, de
2: Antibes, euh, Poitiers, où ils ont perdu contre Poitiers aussi. Et là, pour le coup, c'est vraiment une opposition de style aussi, puisque là, pour le coup, maintenant, tu affrontes une défense plus faible et une attaque moins, moins fluide, pas dire moins forte, dire moins fluide. Et ça va être encore une fois au PB à l'extérieur de, de s'imposer et d'assurer de, de, un momentum plutôt qu'un flash, comme l'a dit très justement Lilian.
1: Euh, Peut-être qu'aussi avec le retour de Nobel bongolo mmh. qui, qui sera attendu, on pourra avoir un, un Paris basketball offensivement prêt pour affronter une, équipe, une défense une, la deuxième meilleure défense du championnat c'est quand même à souligner hein.
0: après mmh. le PB dans ses rencontres extérieures, a souvent été dedans à la mi-temps mmh. et, euh, et après a lâché donc le... c'est toujours pareil quand on joue on sait quand on basket on joue une rencontre extérieure, c'est d'accrocher l'adversaire le plus longtemps possible et espérer une craquante de sa part mmh. pour passer devant et c'est ce que le PB va encore espérer hein, lors de cette dixième journée à, à Nantes
2: et c'est clair que le match contre Nantes si Nobel est de retour et que tu peux avoir un effectif au quasi complet puisque cela va sera toujours pas là mais sauf blessure et sauf impondérable euh, ça peut vraiment être intéressant d'avoir tout l'effectif donc euh, coach Pratt qui pourra vraiment élargir ses possibilités
1: les gars on va boucler cette émission désormais je vous remercie euh, tous les deux de, de m'avoir accompagné sur euh, sur ce merci cinquième à toi, épisode. Merci à toi, oui. les amis on va se retrouver très très vite euh, pour euh, pour une nouvelle euh, une nouvelle mission peut-être une, une, un nouvel entretien aussi euh, à venir je vous rappelle nos réseaux sociaux euh, parisb-8onair sur, euh, sur Twitter et Paris Basketball on air sur Facebook. Les amis, on se retrouve très vite. Ciao. Salut.